0: så det är ingen var intresserad längre överhuvudtaget. Men så var det till inte. Då börjar man känna att folk börjar chatta chatta Men då tänkte man att det snackas mycket. Men sen så, när det ska upp till bevis så kommer inte folk i alla fall. Liksom.
1: Jo, visst var folk intresserade av Dismember. Och förhoppningsvis är du också intresserad av Fred Estby. Eftersom du har börjat lyssna på... Rockpoddens avsnitt 145 där han är gäst. Jag träffade Fred första gången någon gång i högstadieåldern när jag var på House of Kicks och sålde demokassetter med mitt dåvarande trashband. Sedan dess har jag faktiskt aldrig träffat honom igen men det är ju en person som jag har hört oerhört mycket positivt om genom åren. En grym trummis och musiker och en fantastiskt trevlig person. Allt det där har jag fått besannat den här helgen. Jag hade den stora äran att vara på Scandinavia Deathfest och kolla på Dismembers återförening. En riktigt, riktigt trevlig helg med massor av bra band och väldigt många härliga ansikten i publiken. Nej, vi kör igång. Du lyssnar på Rockpodden. Fred Estby är veckans gäst. Jag heter Henke Brandryd. Och jag önskar dig en god lyssning. Då sitter jag på Studio Nothing med en nytatuerad Fred Estby. men. Välkommen till Rockpodden. Tack så mycket, äntligen. Och, ja, Bled verkligen av. äntligen blev av. <laughs> Shit, vad trevligt. Du kan nästan säga välkommen till Sverige också. Ja, det kan du göra. Fast du har varit här ett par veckor.
0: Ja, precis. Två veckor nu, nästan. Ja, och
1: vilka veckor sen...
0: Det har varit ganska hektiskt kan jag ja, säga.
1: Om vi börjar med helgen som vi precis har bakom oss. Mm. Scandinavian Death Fest. Mäktig helg.
0: Mycket mäktig helg. Eh, långt över förväntan. Och, ja, jag vet inte, jag är fortfarande ganska mållös över inte bara responsen men att folk har flugit så långt för att se det här. Ja, det var oerhört mycket människor här från jordens alla hörn va? Precis. Ja. Malaysia, Australien... Mexiko, Chile. Vi ja. träffar ja. mycket ryssar. Tyskar, ja. Det är kul, men dismemberar drar ju. Ja, det verkar ju så nu i alla mm. fall. Nu är intresset ja. ganska stort känns det. Och framförallt med original line och. Vi hade, vi hade inte gjort dem inte alla kunde. Är det så? Ja, Nej, men det sa vi från början. Alltså, mm. För jag började ju tänka på det här, prata lite med David och sådär. Så sa vi det, men ja... Om det nu finns, för vi är alltid skeptiska. För det, så här har det varit förut. När vi började spela så körde vi på och Sen så försvann ju Death Metal lite i bakvattnet på Black Metal-scenen. Mm. Eh, och sen så då låg det lite på is. Vi låg lite på is med det som hände mellan 2009 och... Eller 2000 och 2003 liksom. Eh, och, och sen så började folk rycka i oss igen. Och det känns som att det kommer en ny våg. Men den vågen var ju inte så stor märkte vi när vi började turnera igen- att det var ju inte, inte så mycket större än vad det var. Eller det var egentligen inte större alls. Det var mindre, men- det var mer hardcore fans som mm. saknade på något vis. Men nu känns det som att det är en helt ny generation- som inte har sett oss förut- och som mm. inte har sett de här banden som- Entom, Dismember, Grave. Så mycket. Grave spelar ju ganska mycket nu, men- och Unleashed också, men- en Entom, Dismember som inte har varit tillgängliga på samma sätt- Folk, det är ett sug som inte... Ja, inte original, en tumd i alla fall då. Nej, exakt. exakt. Nej, <laughs> om du ska det. gå in på det. Ja. Precis.
1: Men, men Fast Dismember har ändå funnits också ett gäng år utan dig. Just det. Och utan särskilt många, bara David och Matti. Precis. Ja, av originalet. Ja. Om vi ska vara purister. Precis. För du sa att du och David hade börjat snacka om det för ett par år sedan. Ja, exakt. Och då fanns det inget... Dismember igång så att säga
0: Nej, de var väl 2011 Som de slängde in hatten Här för mig um, Men sen var det så När jag flyttade just när jag flyttade till USA Så gjorde jag turner med, med band som Tribulation och, och Youth Code Och andra band så, Och Enforcer Då kom det ju mycket folk som, som Ville prata om mig Om Dismember mm. Och det kändes som att ha. trodde ingen var intresserad längre överhuvudtaget men så var det tydligen inte. Då började man ju känna liksom att folk började chatta chatta. Men då tänkte man att det snackas mycket. Men sen så när det ska upp till bevis så kommer inte folk i alla fall. Liksom. Så det var väl lite så vi kände. Och alla var inte riktigt... Alltså, det vi inte... Jag vet inte. Vi, vi kände väl, alla kände väl inte att det var rätt i tiden. Liksom. Men till slut så kände väl... Ja, när, vi, när vi började snacka ihop oss och så prata med Robban och Matti och, och Rickard så... Så väl också det här också att vi, vi är ju äldre, vi, vi är snart 50 allihopa. Så det känns som att man får inte bli för gammal om man väl ska spela tillsammans igen.
1: Nej. Men hur gick det till då? Hur, när ni hade stämt av att okej, okay, alla är med. Mm. För ni har inte träffats repat då. Nej. Eller har ni gjort det? Nej,
0: Nej i och med att jag och Rickard bor i USA så har det varit lite knepigt. Och vi jobbar ju, där jobbar man ju lite annorlunda också. Mm. Jag menar, vi har ju ingen direkt semester- Särskilt inte jag som är ljudtekniker. Och så det är, tar man ledigt och får man ju inte betalt. Nej. Man kan ta ledigt. För det är ju flexibelt i musikbranschen på det sättet fortfarande. Men, men det, det var ju svårt att få till det. Så alltså, vi, vi har ju planerat väldigt länge hur vi skulle göra det. Men det enda sättet det gick att göra på var att flyga in innan första Det var ju därför vi också sa ja till just Scania först För att det var ju ganska mycket mer bekvämt än att flyga över de andra tre till USA mm. till exempel, eller att vi skulle börja i Tyskland. Hur löser man det med replikaler och allting? Det...
1: Men hur kändes det, Som liksom, första repet? Uff, ja, För det var ju... bara alltså, ett par veckor sedan.
0: Ja, precis. Det var ju... Första repet var ju lördagen, var det 5 oktober?
1: Ja, sex dagar innan. Ja. Gig. ja. Och vi har inte lirat ihop i den sättningen på alltså...
0: 11 år. Och senast vi gjorde det var i det här 20-årsjubileumet. Och ja. innan dess hade vi inte spelat allihopa tillsammans på ett to- Sen med Robban, för han var den första som lämnade this mm. på den tiden. Så det var ju 96 eller 97 tror jag.
1: Så att... det är lite press då ju. Ja. Ni vet att ni har en helt utsåld festival där. Ni är liksom superöverlägsna headlines. Ja. Ja.
0: Ja det var, pressen var ganska hög. Och, och jag tänkte ju jag har inte spelat trummor eller. Jag, ju, jag turnerar ju såhär, men jag har inte kunnat spela sedan dagertiden Nej. Sen vi la ner det när jag fortfarande bodde i Stockholm. Så jag har inte spelat trummor på fyra år.
1: Men har inte lirat lite nu på slutet liksom.
0: Alltså det enda jag gjorde innan jag åkte över till Stockholm. Det var ju en kompis till mig som, eh, som ställde upp. Och, och han spelar bas. Mm. Så vi körde bas och trummor. Och körde typ fem, sex det som jag vill låta. Bara för att få bort min rost. Mm. Och bara komma in i det lite. Och bara känna på trummorna. Sen har jag ju digitalt trum sett hemma. Så jag har ju suttit och övat själv. Men det är inte alls samma sak. Nej.
1: Men, coolt. Men vilken var den första låten ni körde då förra lördagen?
0: Eh, override. Det gick ju... det bra? Ja, det gick, det gick bra faktiskt. Den satt i ryggmärgen hos allihopa, så det var skönt. Bandet har ju också, alltså Matti, David och, och Robban har ju repat med Chris som är tror är lik. Ja. Så han har ju ställt upp och kört rep. Och även Tobbe som var med i det som han hoppade in på ett rep också så att de kunde känna på de flesta av låtarna. För vi hade ju runt 30 låtar som vi skulle ja. välja ut mellan. Så det var, det var ju ganska ja. Men vi insåg ju ganska fort att här måste vi Sålla lite sen när vi väl var på plats Rickard kom ju in Han landade ju måndagen Innan första gigget Och kom direkt från flyget mm. Två flyg, inte sov på flyget Blev av med basen och bagaget Kom inte fram Så han fick åka och hämta en extra bas Och direkt till replokalen Shit. Och så bara köra åtta timmar Ja det är Rep.
1: olyx, ja, det är <laughs> olyx. Ja. ja men det är stor pall Oh ja, ja, absolut. Och du började redan på torsdag med ölfest. Just då lirade ni inte, men ni var där och ja. representerade. Precis. ni, ni lirade inte på fredag heller? Nej, det Nej. gjorde vi inte. Så att var vi, då repade vi. Mm. Och sen kör ni lördag och söndag. Lördag och söndag. Och massodont långa gig och sent på natten.
0: Precis. Ja. Och vi kände ju det, vi ville ju inte spela för kort. Nej. Men samtidigt är det ju hårfint också när det var varit tio band innan eller mer- på lördagen ja. och vi spelar sist Då folk orkar ju inte riktigt heller Så man får inte spela för länge Nej. Men Och så ni ska orka också ja, mm, exakt. Men
1: stod du på pall på söndagen eller?
0: Söndagen, jo alltså jag stod på på all- Båda gigger men på söndans spydde jag Under gig, så att det, det var så varmt Var
1: det på grund av värme? Ja
0: jag... Det, jag tror det och sen just att man körde Vi körde i 95 minuter ja. Var det någon som sa på lördagen och sen när man kom upp i 75 minuter på söndagen det var ju där liksom, då kände man verkligen att för, för vi gjorde ju en sån här grej också vi, alltså det blir lite lite här att när man inte har gjort det här på ett tag så tänker man så mycket och vi har pratat så mycket om hur ska vara setlisten vara listan hur ska vi lägga upp det här och då på lördagen så var det ju så att eh, då gjorde vi en grej för de äldsta hardcore fansen liksom att jag, Robban och Dav körde en, en session med en och en halv låt, med riktigt gamla låtar från Demoperioden mm. och Carnage eh, där vi körde trio så gick Matti och Rickard av men det föll lite mellan stolarna <laughs> de flesta fattade inte vad som hände, de trodde att Ja, vad, vad är det som händer? Varför går matte och sen? Varför går ricka då se ja. Varför kör de som trio? Vad är det som händer? Liksom? Så vi tänkte väl lite för mycket att ja, men det kan ju bli lite coolt för de äldsta fansen, men det tog vi bort sen på söndagen. Och då var det ju så att vi la in två extra låt det som är en mm. istället. Och då var det ju som att det var ännu mer intensivt på söndagen faktiskt. För då blev det en kräka över Då blev det spy i munnen och <hör> spotta ut rakt över pedalerna och halka till. Och, ja,
1: på något sätt, är ju lite rock.
0: Ja, ja det är det ju. Ja. menar, vad ska man göra liksom? Men upptäckte de mig Nej, de, de undrar bara vad som hände, varför jag halkar till liksom. Ja. Och min trumtekniker såg ju vad som hände. Och sen hade vi ju filmteam också, vi har ju spela in någonting, ja. både multitrack, audio och sen filma då. Så att, ja det finns väl bilder på det kan jag tänka mig. Spännande. Men
1: vad blir det? En live-platta och en live-DVD?
0: Vi vet inte än. Vi vill bara ha så mycket material vi kan. Nu de här första spelningarna vi gör. Så vi kommer väl filma framöver också. I andra länder liksom så att man kan blanda lite. Men det ska väl bli DVD och och sådär.
1: Vilka andra länder är det? Är det jag som är dålig koll? Jag såg att det var något i Baltimore va? Men det var ju
0: nästa år. Exakt. Så vi kör Schweiz i januari. Med festivalen en inomhusfestival. Och sen är det Nederland Deathfest som är i början på maj. Och sen är det Maryland Deathfest i slutet på maj. Och sen kör vi ju Party i Tyskland också på, i augusti, blir det i början på augusti.
1: Men de här Deathfesterna, det är samma arrangör? Samma arrangör. Där är inte du inblandad på något sätt?
0: Nej, alltså vi har ju vi har jobbat mycket med dem förra Jag menar, de har vi hållit på i 20 år nu tror jag mm. med sina deathfest så Så vi känner ju dem väl ehm, och, och så kändes det väl lite så här i början att ja jag menar Sweden Rock och då jävla metalfest det är många alltså i och med att jag bokar allting själv så så sitter vi ju lite och väljer och vrakar och sen är det tillräckligt betalt? Är det värt det? kan funka det i scheman och så vidare. Alla ska ta ledigt och sådär. Så, där. så att det, det funkar det bäst med just den spridningen av deras festivaler.
1: Men kommer det på några fler datum nu?
0: Eh, alltså jag, jag håller ju på att kolla nu. Och ja. Bokar. Som Sydamerika, eh, England kollar jag på. Lite mer i USA. Men vi tar det väldigt långsamt och försöker planera det ordentligt. Så det... Så att det inte blir för mycket på en gång För vi har ju bestämt det, sa vi också från början att Vissa kriterier var ju från Samtliga medlemmar att till exempel Ingen av oss vill turnera längre Vi orkar inte, vi nej. har gjort det mm. Vi har jobb, familjer Och så vidare, så att det, det håller inte Att hålla på att ligga ute på vägarna Och bo på buss och sådär Det är vi är för gamla Och det känns som att det inte är värt det riktigt um, Och det är många som tjatar på oss Men vi har sagt nej till allt sånt. Så
1: det blir lite mer större lyxgig liksom.
0: Ja, så känns det mm. ju lite. Och det, ibland kan det ju vara lite svårt också för när man kör festivalspelningar då blir lite mindre struktur, man har lite mindre tid på sig och så vidare. Och det märkte vi nu också att även om vi var headline och jag har varit väldigt involverad i, för att i och med att, att Marilyn Death som gjorde Scania via Deathfest det är första gången de gör ett arrangemang i Stockholm mm. eller i Sverige. Och det är ju ganska annorlunda mot hur det funkar i USA. Så jag har ju varit väldigt inblandad i att försöka hjälpa till med strukturen så att det funkar för oss. Och så att de slipper ta för mycket när det gäller saker som jag vet och de inte vet. Så det har ju varit väldigt mycket mer jobb just ja, på är grund det du nästan
1: medarrangör i det här.
0: Inte riktigt, men... men jag har försökt att underlätta lite för dem samtidigt som det blir smidigare för oss. Och mm. kanske inte gå igenom dem hela tiden. För då det blir lättare att, att prata med, med Kraken direkt till exempel. Och Christian som var event manager som de hyrde in och sådär. Det blir lite, lite lättare att ta det på svenska. Och när man vet hur, hur reglerna är och hur allting funkar. Ja, och du
1: har koll och du kan Stockholm. Precis. Skapligt. Ja, skapligt. så länge sedan du flyttat.
0: Nej, det är ju... Ja, det är drygt tre år sedan. Så. Ja.
1: Men vad gör du i New York? Du nämnde att du är tekniker
0: Ja, yeah. så jag är um, ska man säga, teknikchef på en klubb där borta. Och sen jobbar jag på lite andra klubbar också.
1: Men vad är det för klubb om vi börjar med den?
0: Eh, Brooklyn Bazaar heter den. Eh, vi har hållit på i tre år nu. Typ eh, av musik? Eh, allt från hardcore, punk, metal till vi har också kört mycket dansmusik. kört kör komedifestivaler ibland och sådär. Alltså stand-up? Ja, stand-up och... Och så det är väldigt blandat mm. Men
1: du är fortfarande ute på turner också?
0: Nej jag har inte varit det på länge Jag, jag, jag jobbar ju väldigt mycket som, som turnerande ljudtekniker Och turnerledare också många gånger Men när jag väl flyttade till USA Så, så var jag tvungen att turnera då också I och med att jag var i den svängen mycket Men sen så kändes det som att jag flyttade för, för att träffa min fru Lauren och, För att bo med henne och då kändes det som att jag ska vara ute på vägarna då, fast jag flyttat till ett annat land.
1: Du märkte inte att jag flyttat. Nej, nej,
0: precis. Och sen ses vi inte i alla nej. fall då. Liksom. Så att då, då, var det bara, då släppte jag turnärer, så och sa jag nej till alla turneringar. Um, och så började jag jobba mig upp helt enkelt in i år. För då var ingen som visste om jag var. Jag kände ju inte så mycket folk. Jag känner ju folk. Men när du har rätt
1: folk så kan du ändå ja. slänga fram ett precis. gammalt skivanslag. Ja. Men, men, en liten det... väg in.
0: Ja, men inte så mycket som man skulle kunna tro. Nej. För att det är, folk kollar knappt på en CV utan de vill bara att du ska göra jobbet och göra det bra. Så det är han, men är inte USA
1: svin på hylla gamla hjältar liksom?
0: Jo det är de, men, men om, om till exempel ägarna av en klubb inte har koll. Ja. Det, det är som den klubben jag jobbar för nu. Det tog ju ett ganska långt tag innan de fattade att liksom det är smämt. De, man sa väl nämnde väl det När de frågade vad man har gjort för förut mm. Men det var ju inte förrän andra Alltså folk som kommer På spelningar började uppmärksamma Och säga det till dem som de förstod Jaha, Jaha så de var, var Ett namn då liksom. mm. Det var inte bara så ah, men jag spelar ett band Jag tror jag är lite coolt för att spela ett band det var inte, Och så lägger, skulle inte jag lägga upp det heller Nej, men, ja, ja, ja. men i USA är det ju lite mer så att Folk, folk, det är ju lite mer armbågsteknik där. Liksom mm. att folk säger igen att ja, men jag har gjort det här. Och ibland så är det lite tomma Tunnar också som skramlar. Liksom, så att de blir, folk är ju lite avtrubbade.
1: Ja, jo jag förstår. Men de älskar det här med Hall of Fame-grejer. Ja, ja, ja. Alltså, ja. precis. För där skulle det finnas en Death Metal-Hall of Fame så skulle ju du vara med där. Ja, ja men det säger jag inte. Men... Ja, ja okej. Okay. Ja. <laughs> uh, var vi klara med återföreningen? Och det kanske vi var. Nej men Kom ert beslut först, vi kör, eller kom frågan om den här festivalen hängde de ihop, så att säga?
0: Eh, alltså, erbjudanden har ju kommit innan vi bestämde oss för att göra någonting mm. överhuvudtaget. Så jag som har varit ute mycket på vägarna och så här, och, och fortfarande det är ju väldigt många som är kvar i metascenen som, som arrangörer och, och så där också. Mm. Så de människorna som vet och som känner lite pulsen av vad mättan är idag. De har ju varit på lite och sen kan ni inte återfrenas då. Vi vill jättegärna att ni spelar och mm. så där. Så erbjudandet fanns innan. Men det var mer vart vi skulle börja och hur och ha kunna ha ordentligt tid på oss och planera. Vi hade ju tänkt att börja spela redan i somras då, sommaren 2019. Men det visade sig att det, det gick inte riktigt. Det var lite för snabbt in på så då kände vi så här, men kan ni sätta det här i oktober i Stockholm? Då är det idealiskt. Mm. Så det, det kändes, för det första cirkeln är sluten, vi, vi börjar om igen där vi, där vi började. Men också just att det är en arrangör som vi känner sedan gammalt. Och det kändes lite mindre komplicerat liksom. För det är ju så här som, som Helicopters gjorde, att gå upp, Sweden Rock, köra ett förslag fine. Men um, vi var ju aldrig Sweden Rock-band när Nej. vi höll på heller. Vi, vi, är ju inte, vi var ju inte i den delen av hård och sena Nej. på något sätt. Så det känns ju som att vi, vi, vi sa det också, ska vi göra grejer, då måste det vara med folk som, som var med från början eh, och som fattar vad vi är. För det är ju mer, vi är ju lite mer underground. Det är ju inte liksom, vi har ju aldrig spelas på radio och sådana grejer. Så att det gäller ju att man behåller identiteten också. Mm.
1: Ja, men det är klart. Annars hade det ju jättekonstigt.
0: Ja, jag menar det. Ja. Det, är ju, det är ju som den här 70 000-tometal eller vad den kryssningen heter. Det var ju, de har ju frågat också, men det, vi känner att det blir inte rätt för oss. Nej. Även jag... om det är en kul upplevelse säkert. Så...
1: Det är det några sådana riktigt feta grejerna att tacka nej till som har varit tråkigt? Eh, Vacken,
0: ja tacka nej till. Eh, men, men det kommer det... ju att vacka nästa år också. Ja, precis. Men det, men det är ju också det. Det måste ju funka... För oss och sen så vill man, Måste det också vara så det, det, det är det som är lite Problemet att Spelar man en festival som Vacken Ja det är ju kanon, det är ju hur mycket folk som helst Och bra lineups och sådär men Då kan det ju lätt bli också så, Ja men ni spelar största scenen Klockan ett på eftermiddagen Nej det håller inte, vi vill ha ljus Vi vill ha show och så vidare Vi vill ha mörker Vi vill ha mörker, ja. det måste ju ha lite mörk Ja det måste det
1: Men eh... Ja, för du hoppade av Dismember en gång till mm. För du var ju ändå bandledare Mm Får man säga, va? Ja, du skrev gris. mycket av låtarna, mycket av texterna Och var utåt sett liksom mm. frontperson i mångt
0: och mycket Ja, det kan man, kan man nog säga
1: Men du hoppade ändå av, du lade inte ner bandet liksom Eller hade mm. du inte den makten?
0: Nej, ehm, nej, det handlar inte om det Alltså Dismember har alltid varit en demokrati Förutom precis när vi började då var jag ganska mycket en diktator Mm för jag och David började ju bandet och sen hade vi lite sen kom ju Robban med. Och sen så hände hela den här kan grejen och sen så hoppar vi tillbaka till det svämbra Så att i början där var jag väldigt så att jag är ju ganska hyperaktiv, så att jag är ganska driven om man säger, så att jag pratade med skibolag och allt sånt där. Och så, så det kändes som att även, jag, jag gillar att ta tag i den biten. Mm. Men sen så blev ju bandet mer en demokrati liksom, För det funkar inte i längden heller När man är ute på vägen Och det är, det är ju bra om alla mår bra Och alla tycker det är kul och så vidare mm. um, Men 2007 då hade vi turnerat mycket Och så där, jag hade små barn Och det blev tajt liksom. det var Inte helt enkelt att leva på musiken Även då runt 2007 liksom. det, Vi turnerade mycket Men försökte göra bara två veckor åt gången Men sen hade man ju inte mycket pengar När man inte var ute och åkte och Tufft när man har småbarn så jag sa det till honom att jag, nej, jag orkar inte längre. Det är för mycket jobb och jag klarar inte av det. Det blir, det blir, det blir inte bra helt enkelt. Och då sa de så här okej okay, men vi vill fortsätta men vi vill gärna ha ditt godkännande i såna fall. Så det hade vi ett möte hem hos och så sa jag det. Nej men om ni känner att ni har en skiva till i För vi hade börjat jobba på en ny skiva redan. Men jag kände att jag hade inte riktigt energin längre. Och jag hade låtar men det kändes som att det inte riktigt passade in heller. Av olika anledningar. Så att, och Vi hade turnerat så mycket och jag var tvungen att ha ett heltidsjobb. Matti jobbade igen, David började jobba. Så att det blev mer att vi jobbar heltid och sen har familj och sen ska man turnera på det och spela in ny skiva. Och så det, det blev bara det gick inte för mig helt enkelt så jag sa det. Men vill ni fortsätta så gör det. Ta in en annan trumma som det är så ni känner. Och då gjorde de det. Spela in en jättebra skiva och sen turnerar de ju alltså helt galet. Mm i över ett år så körde ju de stenhårt liksom men, men det var helt okej okay med att de, de körde vidare
1: ja, nej jag tänker mer utifrån här: om man tittar i alla fall lite längre ifrån mm. alltså du slutar, du hoppar av bandet sen så, det är det ändå du som startar upp det igen så att säga precis mm. ja, jo. och då har det funnits någon annan rum där fast du, nu är inte du med längre nej nej men de var ju inte med, det fanns inte aktivt. Nej, precis. Nej. Och då var inget bad blood där. Nej, nej. Absolut inte. Nej. Underbart. Ja, men om vi går tillbaka sen då. Nu var det inre lite på Carnage-tiden och liksom dödsmetallens födelse. Mm. För, det är ändå, för mig var ju det en sjukt viktig period i mitt liv. Ja. Och säkert många av dem som jag träffade i helgen också. För, för du, ni var ju liksom verkligen med i startskottet.
0: Mm. Det var ju en väldigt liten klick här i Stockholm mm-hmm. och Göteborg också. Eh, framförallt som alltså, jag vet inte ens hur många vi var i hela det gänget liksom, som umgicks. Men det var ju det var ju Niles då en to- som blev en ton. Triblinka som blev Tiamat. Eh, Grotesk som blev Attigates the Gates. Dismember som blev Carnage och sen Dismember. Eh, av Växjö då. Får man inte glömma. Eh, Carnage som kom därifrån. Jag bodde ju ett litet tag där nere till exempel när jag gick med i Carnage men det, sen tog vi alltid till Stockholm istället och spelade in en skiva och sen så rann ju det ut i sanden när Michael Amott började spela med Carcass då. Så att, jag vet inte, det var ju det var ju folk från olika städer men man samlades ju ofta oftast upp här i Stockholm om Slayer spelade. Det var ju då man träffade dem från Göteborg och men, men när, vi brukade ju alltid hänga på helgerna fredagar och lördagar, då samlades vi på centralen. För att festa och lyssna på varandras demos och sådär. Och så tog man sig hem till någon eller kraschade någons fest. Och satt sig i köket med en bärbar bandare och lyssnade på demos. Liksom.
1: Ja, ni hade ingen känsla då av att ni liksom skapade något unikt? så. Nej, nej. Det hade varit konstigt om ni hade haft den känslan i sig.
0: Ja, precis. Det var ju mer så här, det, det kommer ju ihåg. Så här när man, för jag, jag och Nicky Andersson är kompisar vi var 13 år och spelat tillsammans och sådär. Och... Så där och, och när vi såg då Eric och nu och de här som gav ut skivan med Morbid Angel och, och så så var det ju sådär att ja men, det där vill vi också göra. Men vi hade ju inte en tanke på att ja, vi, det kommer att bli stort eller att det blir en stor rörelse utan vi vill bara spela brutal musik och komma ut och turnera och resa och, och spela vår musik. Det var ju det det handlade om. Men är det en tid du ser tillbaka nu på liksom stolthet? Absolut, absolut. Alltså inte bara vänskapen med de kompisarna som, som fortfarande är med de flesta består. Så var det ju också den, den sammanhållningen med tanke på att jag vet inte, extrem metalen var ju inte så stor. Och jag hoppade ju av gymnasiet till exempel. Jag var den enda hårdockan hela skolan då, ute i Alby, Hallunda där. Och det var ju så här. på den tiden så var det ju mycket kicker så här, Vi fick ju stryk, vi fick ju springa liksom för att Ja, här kommer de där jävla hårdrockarna så vi ger oss på dem liksom. Så vi var ju lite misfits kändes det mm. som. Men, men det gjorde ju också att vi hade en starkare sammanhållning. Mm. Alla kom ju från förorter, det var inte så många som bodde in i stan av, av det här gänget som, som sen blev alla de här banden. Så att det, var, det var ju det också att vi samlades alltid i stan men de flesta bodde ju i förorterna. Så Täby hängde vi mycket i mat. att det var ju lättare där. Det var ju inte så mycket folk där ute och man kunde sitta utomhus under sommaren. och fick inte så mycket stryk i Täby. Nej, precis. <laughs> Täby var inte så farligt. Det var ju värre där ute där jag bodde. runt jag och Nicke som bodde i Vårberg och Alby. Och så där. där var det lite tuffare.
1: Det är kul. Och så är det är kul att många, nästan alla de här banden finns kvar fortfarande. Precis. Det är ju helt kanon. Även om vissa har skenat iväg musikaliskt. Ja. Alltså tio att. Ja, till exempel.
0: Ja, exakt. Ja, det är en men ni är li-
1: ju en tumd. Ja. Man säga, båda en tumd då. Faktiskt håller Precis. ju stilen.
0: Absolut. Mm. Och det är samma med Unleashed och Grave. Jag menar. Mm. Det är ju inte, inte så att de har börjat Ej. spela någonting helt annorlunda. Utan det är ju...
1: Nej, Grave tyckte jag var svinbra också i söndags. Ja, det var de. ja Helt kanon. Ja. Nej, det är skitkul. om en Sunlight... Det har ju nämnts tidigare i den här podden när Thomas Koksberg mm. För Du jobbar i, du jobbar i sunlight också. Precis. Under de åren när det var som störst.
0: Ja, det gjorde du. Ehm, det måste jag ha varit då runt 93. 95, nej, 93 måste det ha varit. Precis, I våren där 93 tror jag började jobba där som någon sorts lärling. Då fick man betalt från försäkringskassan om man fick en som en. Jag kommer inte ihåg vad det kallades, men det var ju ungefär som en lärlingsplats. Ja. Så betalar de då. En ganska liten summa i månaden under ett år. Och sen kunde man få förlängt ett år till. Så det, det var ju det jag kände då när jag lärde mig av Thomas ja. där helt enkelt. Och sen då så jobbade jag för honom några år till innan jag drog vidare. För då på den tiden då kom du, eller gör det fortfarande från hela världen liksom. ja ja det var ja. ju band från Mexiko, Argentina, England, uh, inte så mycket från USA faktiskt men ja, med Tyskland. Mm. Och, så där, och från hela Sverige Nej, också.
1: Vi var ju 14-15 på den tiden mm. och bodde i Jävle. Det var ju Sunlight Student. Det var ju det var så exotiskt. De var ju bara sett på alla skivonslag. Liksom. <laughs> men man har fattat att det var dit man skulle. Men jag tror inte för oss... Alltså, nu är det så töntigt. Det är som liksom 15 mil till ja. Men för oss att åka dit och lera in det var helt ogörbart, tyckte Aj, vi. Ja, precis. Ja, men det jag, jag tänkte också. inte så stort, helt enkelt.
0: Nej, Nej. Nej men det, Och sen var det ju det också. Man märkte det många gånger. Att folk kom... Till den var ju väldigt liten, ja. särskilt i början innan vi flyttade ner i skyddsrummen under den första samlagsstudien. Ja. Jag menar, den studien var ju, jag vet inte hur många kvadratmeter, men det var inte mycket. Det var ett litet kontrollrum, ett väldigt litet inspelningsrum, det, det var det. Och sen mm. var det en vävstuga vägg i vägg. För den låg ju då i det här gamla kvinnohuset på, på Kungsholmen. Det, det är ett jättehögt gult tegelhus med mm. grönt tak. Och på, gol- på gateplanet där, eller en trappa ner från blir det hade ju han den första studien. Sen flyttade vi ner den 1996 tror jag. För då fick vi tillgång till skyddsrummen som var ännu längre ner i berget. Mm. Liksom. Och där byggde vi då den nya Sunlight. Och då var det ju två, in- nej, ja, två ins- nej, tre inspelningsrum och två kontrollrum. Det var stort. det stort. du kunde det många band samtidigt. Ja, då ja. körde vi ju dubbla. Mm. Så Thomas körde i en studie, sen körde jag och sen Anders Lindström Bobba då så. Som var med, eller han Han och jag växlade ju. Så vi, vi, ja, vi roterade ju. Beroende på vilken inspelning det var. Så vi hade ju oftast dubbla inspelningar på gång hela tiden. Sju dagar i veckan. Mm. Så det
1: var ju ganska. Nej, äh, det här måste jag glömma bort. Men fan, det där drog ju. Han var också off-mic någon jävla story om. Nu kom den skulle spela in. Den var jobbig. Men var det du som hade lämnat över eller var det du som hade fått nej, ta den?
0: Nej, det var jag som fick ta den. Ja, det. Ja, det var Thomas som sa... var Thomas gjorde i alla boken. Kan vi ta det på mikrofon. fån Ja, jag vet ju inte vad man kan säga idag. Eller vad, vad, som, liksom, vad Thomas var Thomas känner. Man kan ju säga allt, men... Men uh, det är ju ingen historia som jag inte säger till folk när, när frågan kommer. Nej. Men det är en sak att lägga ut det. Ja, uh, uh. men det var ju 30 år sedan. Jo, uh, men, men det var ju så här på den tiden att... Uh, Ja. Thomas gjorde, tog bokningarna och jag tror att de var inte... De sa ju inte vilka de var. Nej. Det här bandet som skulle komma och spela in. Och när han... Jag tror att Thomas förstod det samma dag som de kom. Eller om det var dagen innan. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Jag tror att han kommer ihåg det bättre. Men eh, jag och Anders... Alltså, Thomas sa, ja ah, men ni kan ta den här inspelningen. Um, jag orkar inte riktigt med att ta den här. Eh, Vad då då? Nej, det är, det är ju de här söner Men det kan. Ah, och jag och annars var ju helt så här. Vad gör vi nu? Men det här blir ju inget bra. Men på den tiden var det också så här. Jag tror att. Avbokade man någonting då? Då var det ett problem. Ja. För det var ju inte så att Sunlight Studio var dyr. Den var ju billig. Och skulle man kolla idag. Kommer jag inte ihåg liksom kostnaderna riktigt. Men det var ju billigt att spela in där. Liksom. Och då var jag ju tvungen att ha jobb hela tiden för att få det att gå runt. Mm. Så han drog hem för han orkade inte ta den här inspelningen. Så det var ju två dagar som jag och Anders spelade in. Och ja, det var ju lite... Det är lite kämpigt, måste jag säga.
1: Det är kämpigt också, för man måste hålla någon slags god ton
0: ja, och sen i är det ju...
1: situation. Det går inte att säga att liksom, jag tycker ni är ett gäng svin, liksom. Gör Nej. det ska avsticka ifrån.
0: Nej, och det var inte så att de var sviniga mot oss, Nej. eller i allmänhet. Det som var lite läskigt, tyckte jag då, det var ju, bandet av väl en sak, för då kan man ju tänka sig, ja, jag vet inte hur gamla de var, men det var väl i min ålder då, runt 20, sådär. Då... Då är det ju lite så här. Jaha, ja, ja. men de växer väl upp liksom. Mm. Men det det var ju de som betalade för det som dök upp den andra dagen som är väldigt städade människor. Aha. Men har de här åsikterna. Det kos- var ju
1: kostymnazister liksom. ja
0: där tyckte jag det blev det var det mest otäcka för det var en sak med en gäng 20-åringar som inte vet bättre och som, mm. som tycker det är roligt att skrika se hej liksom. mm. Men det, det, ja, det är ju inte Okej, men det är samtidigt då, där och då, när man inte själv var så erfaren och inte hade skinn på näsan och, och så landar det här i knät på honom. Men just det där att finansiärerna som kommer in och lyssnar och sitter och bara ser... I... Ja,
1: det är mörkt.
0: Ja. ja, det var...
1: Ja, <laughs> svårt. Nej, ja, det var... Självklart. Nej, det finns ju ingen som kan döma er för det nu. Liksom.
0: Nej, alltså... Det, det är klart man kan, Jo men jo. Och, och visst, borde väl ha bara sagt att nej, tyvärr, vi, mm. det blir inget. Men, nej, och då hade ni gjort det allihopa, tror jag. ja. Det
1: är svårt att se varken dig eller Bobba eller Thomas göra idag. Nej, nej för nej. i
0: helvete, det är aldrig i livet. Liksom. Men det är ju ja, du inte bara oerfarenhet, men också det här att ja, hur stänger man av det här nu mm. när det redan är... Jag, tror de, jag undrar om de inte hade betalat redan också. Och det var ju ovanligt på den tiden. Mm. För då betalade man ju efter. Mm. Alla betalade ju efter. Och det var ju också så här, det kommer jag ihåg när vi spelade in första skivan bara. Då var det ju så här, det, den kostade 14 000 kronor för 12 dagars inspelning. Och sen så betalade de något blast i efterhand. Men det var ju de, alla skivbolag på den tiden. Det tog ju ett bra tag innan Thomas fick sina pengar. Klassiska skivor som han spelade in jäkligt billigt men som... Det tog ett bra tag innan han fick betalt sen. Liksom. Så, så jag tror att det var svårt också att bara... Nej, vi stänger ner studion för mm. alls. Ja, jag
1: fattar. Men du, framtiden då? Ni ska lira ut med det som här, Har ni liksom pratat om och lira in något nytt och så där?
0: Nej, det har vi inte gjort. Jag menar, folk frågar ju hela tiden. Ämnet måste ju ha varit på tapeten någon gång. Ja, absolut. Men, men vi känner ju så här också att det är inte är första vi ska göra. Nej. Först måste vi spela... Och, s- och kolla, är det kul och känns det bra och orkar vi och så vidare. Och det, det kommer vi fram till, att det gör vi ju. Och det vill vi ju. Så att självklart så, jag menar, om alla vill så, vi har inte tagit den diskussionen Nej. än bara. Men hur långt fram är den längsta f- saken bo- i framtiden bokad? Eh, augusti 2020 kör vi Partisan och det, det är den sista bokningen jag har klar liksom. Sen håller jag på att kolla nu på... Mm resten av världen. Och andra men, men har du liksom okej okay från grabbarna band att sätta någonting efter det? Ja, absolut. Ja. Det är mer det här att... Det... Sommaren 2021. Exakt, ja då blir det ju mer. Men vi, jag tänker ju även hösten sen 2020 så kanske vi kör möjligtvis Sydamerika lite mer USA. Men vi känner lite att vi, vi vill få de här nästkommande då vad blir fyra giggen avklarade. Så att vi vet, för vi vill inte spela för ofta. Och det går ju inte heller, för det blir ju ofta, det kommer ju bli helger liksom. Man flyger in, kör ett, två gig som mest och sen flyger hem igen.
1: Ja, det är Undrar, du som är ju tekniker, hur illa tror du att den här låter i folk som lyssnar på det i hörlurar sen?
0: Mm, jag tror inte att det är så farligt Nej.
1: faktiskt. Vilken frekvens skulle du skära bort? <laughs> ett kilo. Ja. <laughs> köpa en chip typ. ja. det Thomas Kogsberg fråga
0: ja. <laughs> nej jag skulle nog det är ju där, där det enda som är jobbigt med det är att den ligger ja, lite högre än vad våra röster ligger så att ja. hoppas att man inte måste skära bort vet, så mycket så
1: jag brukar få så mycket beröm för att jag har bra ljud så jag kan ta ett sånt här avsnitt
0: också. Så här, hur fan <laughs> tänkte ni att ni satt i en Du <laughs> ja, tyckte det var coolt ju, det är jag, ju skitcoolt. Ja, det är också väldigt, väldigt smart av mig som är ljudtekniker på heltid som ja. lurar hit
1: dig till just... Nej, <laughs> ja, men det är briljant. Ja, men du jobbar ju med musik fortfarande.
0: Ja. Dagligen, så att säga. Ja, men heltid. Mm. Håller du uppdaterad på vad som händer i... Eh, ja, det gör jag. I och med att jag jobbar konserter 5 till sex dagar i veckan så... Håller jag mig relativt uppdaterad. Det enda som blir lite sådär är att scenen till exempel. Jag har inga problem att göra ljud åt sådana band. Jag, kan, jag har inga problem att göra ljud åt någon musikgenre egentligen. Jag har gjort i stort sett allt. Mm. Eh, det är mer att jag kanske inte har koll på hur stora vissa band är eller hur, hur pass stor produktion de har ibland. Och i och med att man har så många spelningar så är det svårt också att planera det. För i USA är det också att det, det är lite snabbare papper. Som till exempel att... Eh, ja men säg att ett band ska spela på en klubb i New York. Och så har något hänt på den klubben. Då måste de flytta spela i samma dag. Eller några dagar innan, en vecka innan. Det är väldigt lite information man får också. Man vill ju gärna ha förproduktionsinformation och sådär. Det får man ju oftast inte alls. För folk gör ju långa turnéer borta mm. också. De måste ju göra... betala dem för ett visa om man inte bor i USA till exempel. Mm. Ja, då måste du göra en månad minst. Mm. Så du täcker så mycket du kan, i och med att visa det är ju inte gratis. Och då blir det ju så här att när folk är på vägarna och det är svårt att få få informationen om vad det är man har att jobba med. Så ibland måste man göra en hel del research själv, men det är svårt när det är så nära en på många gånger. Så här, i Europa är ju allting mer, Du, du har ju du får ju oftast anslag jag menar, det finns... Catering finns, det är redan med i budgeten. Mm. Det är ingenting som banden behöver betala för. Men i USA är det ju så att de pengarna, som det är sagt, det är de pengarna ni får. Och sen då mat och sådär, det ingår ju inte. Toaletter och duschar finns ju oftast inte på ställen om man inte spelar på en ganska hög nivå. liksom Om man säljer ut runt 2-3 000 pers. Hur stort äh, ställer du jobbar på? Eh, själva, eh, själva live-rummet tar vi. F- Knökat in 550 pers som mest. Men det är 500 pers i kapaciteten. Eh, men enligt, ja, och egentligen inte om man säger så. Du ska följa branddelen. Och de är ju ganska, alltså New York är de ju ganska hårda, vilket är bra tycker jag. För mm. att det, är, det har ju varit, alltså det är ju många, husen är ju gamla, elen är gammal, alltså det gäller ju att man har. Att, att man följer de reglerna, Arie. för annars kan det bli farligt också. Jag tråkigt tänker bara på vandrasv- ja men great, great White där, den spelningen. Du vet vad som hände då?
1: Den här som de, kyr, de, de körde där. pyro och så började Abandoned hela... Great White. Stället heter något. Um, jag har sett
0: den här dokumentären. Precis, uh, ja, jag kommer inte ihåg nu. Ja. Men, men det var ju en katastrof ja, Det var ju vidröst jag har sett. Ja.
1: Verkligen, Aj, och du är ju tråkigt Och, ansvarig och ja. Sålt 50 biljetter. Extra.
0: Precis. Och jag menar som på vårt ställe, det är ju lågt i tak. Trä, heltäckningsmattor eh, och så vidare. Heltäckningsmatter? Ja. Så vi också. har ju liksom som ett danskål som är trä. Men sen runt är ju heltäckningsmattor från 50-talet, 40-talet kanske. Ja. Det är ju det. Uh-huh. Det är ju det. Ja. Om, om du kollar bilder från Brooklyn Bazaar så har vi också så här... På scenen på, på den bakre väggen så har vi en original ljus, vad ska man säga, som en ljusinstallation som ser ut som en eh, påfågelfjärd, liksom, som också är original. Som är, Alltså den är ju cool. Liksom. Mm. Men, men det är ju också väldigt, det är ju inte särskilt tidstypiskt eller så, så att det, mm. det är roligt, men det är också lite tacky så sådär. Coolt. Men
1: kan du vara lite så här faderlig mot band som är ute på turné,
0: om de beter sig? Ja, eh, jag försöker ju, alltså nummer ett, om, de, om, om band är gröna och sådär så försöker jag hjälpa dem. Mm. För att jag menar, ett band som har börjat ganska nyligen, de, det finns ju inte en chans att de har råd med ljudtekniker eller, eller personal som hjälper dem någonting. Så de gör ju allting själva och det är, på den vägen ska det ju vara, för det är ju så man lär sig. Men ibland så behövs det ju lite mentorskap. Det kan ju vara svårt när man träffar ett band för första gången, man ska göra en soundcheck och det är stressigt och så ska man försöka hjälpa dem, det är, ibland går det, ibland så slår det ju slint helt men det jag försöker det som jag har som särskilt när jag jobbar för ett och samma ställe det är ju att försöka vara så tillmötesgående och hjälpsam som möjligt så att folk vill komma tillbaka och att för jag träffar ju själv på jag turnerar så mycket som ljudtekniker och när man träffar hustekniker som är Tjuriga gamla gubbar och så här. Det blir ju lätt tråkig stämning. Och det blir svår jobbat och så vidare och så vidare. Jag har ju väldigt mycket erfarenhet av det själv. Så jag försöker ju inte vara. Oavsett hur stressad eller hur dålig. Hur stressad jag är. Eller hur dålig information jag har fått. Så ser jag till att inte ta ut det på artisterna. För det hjälper ju ingen. Nej. Och det tror jag att. Särskilt där borta. Så många säger det. att ja, Vilken skillnad det är. Och, och liksom när folk är så här trevliga. Och det gäller ju all personal mina, mina tekniker som jag sätter på spelning också Det är det, är det första jag säger Sur, Sura gubben Attityden Kör du den här då Nej. får du inte jobba här Så enkelt är bara
1: Rätt, men vad är det
0: vanligaste ja. Folk behöver en påminnelse om Att komma i tid till soundcheck ja. Och ta sig upp på scen Och vara klar när de ska spela för jag, på, på stället där jag är, jag är ju ensam tekniker, mm. så har vi ett gig, då gör jag ljud, ljus, scen själv. Och sen så ofta är det ju så att de lokala promotorerna, de är där och liksom ser till att banden får betalt och så där. Men det är ju inte så ofta som de ser till att banden kommer på scen och så vidare. Har man ett utsålt ställe som tar 500 pers, det, det är ju knappt så jag kan ta mig runt. Liksom. Jag kan ta mig till scenen och sådär, men och sen springa då och jaga bandmedlemmar som som har glömt bort tiden eller som inte har tittat på schemat och sådär, det, det blir ju ett helvete många gånger och då försöker man ju inte bli arg också för att det blir inte heller bra Nej. men det är ju ofta så det blir liksom att när det är lite löst sådär. <laughs> ibland får man ju höja rösten lite men
1: Men du är ju inte en trevlig snubbe
0: ja, jag vet ja, inte. men jag har
1: inte hört något annat Nej okay. jo men nu var det där med ny musik du har ju koll, men vad, vad lyssnar du på? vad
0: gillar du liksom? Hur mycket alltså, har du
1: utvecklats i din musikstil?
0: Eh, inte så sådär supermycket. Jag menar, jag, det är klart att jag gillar nya band och ny musik. Det har jag inga problem med sådär. Så jag lyssnar ju på, det är inte bara hård och kometal liksom. Men, jag menar, men det är också så att jag är väl ganska gammalmodig på det sättet. Jag gillar ju jag menar, Motown-eran och mycket av den, enligt mig, den riktiga rb mm scenen från 60- och 70-talet liksom. men det, det handlar också väldigt mycket om inte bara låtarna och framförande men också ljudet mm. det är ju väldigt, jag gillar ju inte jag har ju lite svårt för många gånger att Alltså ljudidealet nu för tiden känns ju väldigt strömlinjeformat allting är utbytt det är ju sound replacements mm. och det är kvantiseringar jag tycker ju väldigt mycket Ofta så mixar folk väldigt diskant Och det är så hård komprimerat och så Jag vill ju att det ska vara levande Jag, vill, jag gillar ju dynamik och varma ljud mm. Så att det, det är väl det som jag Kanske Där känner jag mig lite som en dinosaurie På ett sätt, men samtidigt så tycker jag inte Att det behöver låta sämre för att man inte har Jag menar det är många gånger som du kommer Turnerande tekniker och så tycker jag liksom att Men hör du inte att det är liksom Det är bara S-ljud mm. på sången det är, mm. S-ljuden är starkare än, än en midfrekvenserna på sången. Och där känner jag så att men det, där, det är inte är så svårt att ta bort det. Och det gör ju att det låter bättre, tycker jag. Men det kanske är så att folk är vant sig vid att det ska vara så.
1: Tar du aldrig över då? Om det låter det, illa.
0: Jag säger ju till ibland. Ja. Men samtidigt så är jag lite av den åsikten att om en person har blivit betald av en artist mm. för att göra ljudet, och jag är hustekniker då vill inte jag gärna lägga mig i hur de sköter deras ljud. För det måste ju de ha kommit överens om hur det ska låta. Däremot om jag märker att ja, nu, nu, nu håller systemet på spy för att de inte har koll på det eller att man märker att en ljudtekniker är väldigt grön, då mm. lägger jag fram det väldigt fint mm. liksom, och försöker hjälpa till. Och många tekniker är ju så också. Så gör ju jag själv. Om jag kommer till ett rum med ett band och så känner jag att det är något som är lite off eller någonting som inte funkar som jag är van då frågar jag ju hustekniker, för de, de kan ju rummet bättre mm. än mig. Jag kommer dit samma dag och ska göra ljud... Eh, men de jobbar där 5-6 år i veckan. Då vet ju de oftast vilka frekvenser som funkar och inte. Funkar. Ja.
1: Men för jag vet, det finns festivaler som liksom kör med en varning så här till ljudtekniken. Precis. Så nu har det en låt på
0: att fixa till ja. den. annars så tar vi tar festivalen över ljudet. Exakt. Och du, du får ju böter också. Ja. Om, du, om du spelar för högt. Och, nu, och det där fick man ju lära sig när det kom in. Liksom när, när man gjorde mycket festivaler, särskilt här i Sverige och Tyskland och så där. Jag vet, vi, vi, jag jobbar med Imperial State Electric där i må- många år De körde ju många sommarfestivaler och så vidare Och då, då var ju den tekniken ganska ny och mm. hård liksom. och, och då fick man ju lära sig att då kan man, då kan man köra lite högre När man vet hur dynamiken mm. är i sättet från bandet man jobbar med Så vet man att här kommer det bli, gå ner lite Här blir det mycket mellansnack och inte så högt Då kan man köra lite högre För det är ju under tid liksom. mm. Det är ju en tidsaxel du ska hålla dig till med decibelnivå. Mm. Så efter ett tag så lärde man sig hur, hur att man kunde maxa. köra hårdare. Man kunde maxa ja. på här och där liksom för att få fäste. Så att ja. inte, för det är också lite det att det är bra att det finns decibelregler och så mm. vidare. Men i början jobbar ju på DeBase och det, de åkte ju på böter flera gånger mm. för att de kom oannonserade och så hade någon kört lite högt och det är en turnerande tekniker som inte är van vid det här. Och så ska man då stå och bara nej, 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 nej. nej. Mm. Nu är det över 100 decibel mm. här och under minuter, mm. nu måste du och folk blir förbannade och, och kommer från USA där det inte finns några sådana regler och tycker att, vad är det för överförmyndar klubbar vi spelar på liksom, och förstår inte att det gäller hela landet mm. för, och det vet ju, när vi turnerar på 90-talet i Schweiz, de hade ju redan börjat med det och där är ju decibelgränsen mm. då i alla fall var 95 så vi kunde ju spela på något litet hak som var inte mer än en, en restaurang första virvelslaget, så säger ju tekniken, det där går inte. Kan inte spela. Och, ja men hur gör vi det Och Det var innan man hade de här påsarna man kan hänga på mm. virven som tar ner ljudet eller plexiväggar och sånt där. Och det funkar ju inte riktigt. Jag, jag spelar med en plexivägg en gång ett gig, och det var det värsta jag var med. Jag känner ja. som att jag satt i ett ak- akvarium. Ja, men
1: det är ju att bingolott typ, tänker jag på. Något. Ja, ja. ja och ett är hörn, du vet. Frikyrka, liksom. ja. ja, ja. ja. och
0: det, de andra medlemmarna stod ju bara och skrattade åt. Ja, hur är det där bakom, <laughs> ja, du vet? Peka genom glaset och sånt <laughs> grejer. <laughs> Så.
1: Men hur ser det ut i New York? Här är det ju en het fråga. där Ja, det bygger väl mycket på ljudvolymer. Med mm. störningar med grannar och nedläggningar av klubbar och... Precis.
0: Du, hur ser det ut i inga um, alltså, dessa Inga decibelgränser men du, du måste ju ljudisolera annars så är verksamheten mm. över. Mm. Och det är inte billigt. Uh, och sen ska det göras rätt och budgeten är ju inte så höga och så vidare. Men sen är det, det, det är ett annat problem där just nu som är precis samma problem som i Stockholm. Det är att det byggs otroligt mycket. Många flyttar in. Alla vill ha kultur, konst, musik... Eh, dygner runt underhållning men de vill inte höra utanför sin egen lägenhet. Nej. Och oftast i New York de ställen jag jobbar på så är det isolerat. det är inga problem utan det är snarare publiken som är kvar efter Gig ett, när, ja. när, när trafiken tystnar lite det är där folk blir störda. Och där är det ju ganska svårt att kontrollera också. Mm. För ingen märker något under eftermiddagen men sen när klockan är ett på natten då och folk är lite dragna sådär, då
1: Ja, det är ju svårt för spelstället också Hur långt sträcker sig det att ansvara liksom
0: Exakt tills folk har kommit hem och somnat Precis, men det är ju ändå spelställarna
1: som får skiten ja,
0: Från hyresgäster runt omkring
1: Ja, det är spännande Jag intervjuade en kille från Nashville Ja, ah, okay. Så alltså, det var ju något ställe där på Heter det Music Bro? Mm. Som, det, som hade klappat igen liksom för Grannarna mitt
0: emot Ja, det är helt otroligt alltså. se att se det. ja men det, men det är precis likadant i New York som det är i Stockholm. Att klubbar som får problem, de får lägga ner bara. Mm. Och sen så, men sen öppnar de en ny någon annanstans. Mm. Så att det, det är inte så att det dör ut. Men det, är, det kan ju bli glapp så där ibland. Just med, med olika kapacitet på ställen och sådär. Ja. Så ibland så då är det inga som, som spelar där.
1: Men hur ser rock och hårdrocksvärden ut i New York? Är det bra liksom? Den är bra,
0: absolut. Um, jag menar... Är det en större...
1: Subkultur, vad ska kalla det, i New York än i Sverige.
0: Ja, det är det. Alltså, klubbkulturen är mycket större. Allting är öppet längre. Folk rör sig mer dygnet runt där också. Så att det, det, det finns ett. Som att säga, det, ja, folk vill ha mycket live-musik där fortfarande. Och då är det ju allt från jazzblues till industri och, och noise. Och mycket dansmusik också. Men där är det ju också lite så som det var i Sverige också. Den här grejen att man försöker göra ett tidigt gig med kanske rock eller metal eller punk, hardcore. Och sen så kör man dansmusik efter då. På samma ställe. Så att det, och det har vi ju här också. Mm. Men, men det är också ganska svårt då och hålla det. Och, det. och det är ju bara helger då det gäller. Mm. Men det är ju inte helt enkelt alla gånger.
1: Nej. Och sen, alltså konkurrensen måste ju vara brutal. En... Konkurrensen är otroligt brutal.
0: Fredag, lördag i ja, ja. New York liksom. Absolut. Nej, det är det ju. Um, och, det, och det tar ett tag att nischa sig liksom och att mm. folk, folk ska gilla stället, ljudet, mm. bemötandet och sådär. Så det är ju väldigt mycket som ska klaffa. På det sättet. Men... Um, och sen är det sådana grejer som till exempel de här Ins- Insane clown Posse. Mm. Det var ju sådana här verkligen gröngörlingsgrejer som jag fick styra av. De skulle spela på vårt ställe och de konserterna de förstör ju ställena. Jag, jag mm. turnéade i Millen Collin och en, en turné i USA så åkte vi dagen efter så var vi på samma klubbar som de hade varit på. Aha, aha. Och de hade plastat in hela klubben och allting. Men det var ändå fjädrar och klibbigt golv och saker som var förstörda och, och så vidare. Och sen så fattade inte våran ägare då. Han men vi hade inte så mycket gig på den tiden som vi har nu. Då, så, så de tog ju allt de kunde få för mm. konkurrensen är så hård. Och då så, så fick jag reda på att det var de som skulle spela. Och så sa är du inte klok? Vi har ju liksom originaldetaljer här. Det kommer ju kosta oss miljarder att återställa allt mm. här om det ens går. För det kommer ju bli helt förstört. Och han hade ingen aning. Så jag var så här, men det, det går inte. Ni kanske tror att det här är liksom... Nej, men det är lugnt. Vi plastar in allt. Mm. Nej, det kommer inte hjälpa. Min, min ljudrig kommer vara förstörd. Det kommer ju bara vara liksom... Ja, vad, 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 det, det de spelar Det ju typ jag, som an, jag
1: kommer ihåg namnet men inte mer än så liksom. Nej, men deras bryter fans bryter mig aldrig ju... om dem mer än så
0: Nej för grejen är att deras fans är ju liksom eh, De dricker innan mm. Vart de än spelar Sen följer de efter bandet eh, Och sen så Det är ju liksom som en hel rörelse Så att de följer efter bandet De går på alla spelningar och ganska låga biljettpriser. Men sen dricker de innan. Så, de dricker, så, så baren gör ju inga pengar alltså ens på ett sånt gig. Plus att då, då tar de in som det är som läsk. Som de liksom sprayar över hela. Både fansen och bandet liksom. Så det, kan du kan ju tänka dig om du har 500 pers som, som står och liksom... Spruta ja, läsk vi hela jag stället. Jag vet inte
1: när man tappar en cola bara. Ja,
0: ja. Ja. Och sen fjädrar och ja, Det är
1: helt missat alltså. Men det, alltså de, ihåg, de hade väl någon hit men det måste ha varit 90-tal
0: liksom. Ja ja, de var ju stora. Jag kommer vi turnera i USA med Dismember 1999 och vår chaufför då han var ju en del av det där följet till ja, ens en ha var den sen. han pratade om var ja. och vi bara, vad är det där för band liksom. Det var ju liksom på den tiden något breakade uh-huh. ordentligt. Och de här var ju också så här, men det, det coola med Insane Clown på är att de har ju aldrig haft, de har ju, de gjorde ju, det var ju allt, de gjorde allt själva. Skibolag, allt, 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 allt. Så de tjänade ju så otroligt på det liksom. Så det vart en hel rörelse, men, men det där gigget det ställde jag in. Så jag sa, ni, nej, vi tar nej. inte det, ni måste säga nej. Och då fick de flytta i sista minuten åt ett annat ställe. Hur gick det för dem då? Eh, det, var, det var lite enklare, för det var det var mer som en... Eh, i ett industriområde med liksom betonggolv och så vidare. Så det, de var inte så skraja för det. Liksom. Så de täckte väl över p och så var det klart.
1: Liksom. Ja, skönt. Men du producerar lite plattor också? Ja. ja. De här, Impure.
0: Precis, de här, det är de senaste. Är de, ja. 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 Uh, nej, men det är ju Henry som spelar gitarr där. Är ju, um, han är ju en av de första jag lärde känna ordentligt när jag flyttade till New York. Och han var ju också den som hjälpte mig att få jobb på en klubb som heter um, The Akron som tyvärr är nedlagd nu. Så jag jobbade en dag i veckan där. Då är han som, som presenterar mig för ägaren som också är stort metalfan och känner massa folk härifrån Stockholm. I och med att han var liksom en av de här små oberoende klubbägarna. Liksom. Så, att, så Henry och jag har varit kompisar sedan dess. Och eh, sen när de skulle spela in sin skiva med Impure så var det så här, vill du prata, Ja, självklart. Så det gjorde vi ute i New Jersey då i Hoboken. Ja, men då hinner ni någonstans Studier, ja, då har han, de har en kompis som jag nu också känner Som har en studie ute i industriområdet där också då. Mm. Så det var kul Och de är ju snabba de, Och det är ju väldigt old school Det är ju som vi gjorde på mm. i början på 90-talet Det är deras inställning De, de går in, kör trummet gitarr, bas, sånt Ja, svång, och de har ju en trio mix. också ja. Med sjungande trummus. sjungande trummes Jesse, han är ju kanon Ja, det är ju stenhårt Men är
1: det sånt du gör mer som en hobby liksom? Eller något du skulle vilja göra mer av?
0: Ja, det problemet var, för det kollade jag också på när jag flyttade dit om jag kunde få anställning på någon studio och så mm. vidare. Men det är, det är ju tufft där också, med inspelningsstudio. Det, hyrorna är så otroligt höga. Mm. Det, när, när en uh, studio som Electric Lady har problem, liksom, då, jag var ju där för första gången och hälsade på när Stefan Boman som jobbar med Kent, och mm. Kent var ju i stan för några år sedan. Och då så bjöd Stefan in mig, för jag hade aldrig varit inne i Electric. Jag bara varit utanför, liksom. Så det var ju coolt att mm. få komma ner där och, och kolla på allt det. Men även den studien har ju problem för att det är svårt att få ihop det.
1: Ja, ja det är väl en sjukt svår bransch nu för tillfället. Ja, det är ju det.
0: Ja, det kostar ju så mycket pengar också. Du mm. behöver så mycket utrustning och hyrer, och sen måste du ju få det. Ja, men, om du inte redan är inrätt, även då så måste du se till att det låter bra. Mm.
1: Och det blir färre och färre som har mycket pengar att lägga. Ja. Och Sen... du kan göra sjukt bra grejer hemma.
0: Exakt. Ja, tekniken är ju så nu att man ja. kan ju faktiskt göra jäkligt mycket på väldigt lite yta. Mm. Synd. Jag älskar studiomiljön. Liksom. Ja, jag, jag menar. Varenda gång jag kommer in en studie är underbart. Ja, det är ju underbart. Ja. Det är ju någonting magiskt med att,
1: att vara i en studio. Ja, vet du mer om din framtid då? Nej, men det rullar på med ditt jobb och du har dismember. Sen mm. behöver du inte planera något längre så. Nej, det...
0: och det känns ju skönt. Ja. Mm. Tycker jag. För det, nu har man liksom, det känns som att nu... Kan man ta det lite lugnt på det sättet? Mm. Att det visst, det jobbar man gör göra och där borta. I New York så är det ju också. Det är ju ganska högt tempo och man jobbar ju längre dagar dag än vad man skulle göra här. Mm. Även inom musiken för att det, det är. Färre, man har färre anställda och, och mindre budgetar. Men allting måste funka i alla fall. Så att jag är ju ständigt chor liksom. Mm. Oavsett vad det är. Så att på det sättet. Men, men samtidigt så trivs jag med det. Så att det känns inte som att. det nu är jag etablerat mig där borta också så att jag tror inte att det skulle mycket till om, om man helt plötsligt stod utan jobb. Mm. Och sen har man ju Dismember också då som man kan göra då så att man får utlopp för det kreativa.
1: låter ju helt underbart. Mm. Har du någon koll på svensk musik nu för tiden?
0: Ja, jag menar... Eh, ja, vi, det var ju lite roligt. Vi eh, var någon dag här och jag försökte ta en tupplur innan jag skulle gå och repa igen, och så var det någon repris på Svenska Idol och det bara slog mig så jag menar produktionen i USA är ju så mycket större liksom ja. har ju hållit på så länge och så mm. vidare men, så det kändes ju otroligt mycket mindre här nu särskilt nu när jag vet inte jag vet inte hur länge man har kört i dålig i Sverige men det är väl ett ta
1: 10 år tro. Ja
0: och det känns ju som att det är det är ju som <låg> en lågbudget ja. och sådär så, ja. det är väl en sak men annars är ju jag menar jag, jag försöker hålla koll på nya metalband och sådär Mm. Särskilt i och med att jag kommer kommit ihåg nu med, med Nya band som kör old school ah, leak. Versionen Leak till exempel mm. som är kanon Crawl har du hört om? Jag har inte gjort det, jag har hört talas så, om också dem Också skitbra ja, det är, jag. jag ska kolla upp dem mm.
1: Verkligen, de håller sig verkligen Äkta till Originalen liksom. ja, det är så. Båda dem, ja, ja det tycker jag
0: ja, men, och I USA är det ju impures, Sen är de här gatecreeper är Stora Nej, Ja, de är ju, kolla upp dem också mm. Det är ju också väldigt old school liksom.
1: Men har du mer svenska band nu?
0: du ehm, Svenska, ja Alltså det är ju allt från då till ähm, Ja, det finns ju många Nej. som helst Nu står det ju bara still för det, ehm, det är, ja, Men det ju, Nej. finns ju ja, fortfarande blir... Otroligt mycket nya bra band ja. Så är det ju bara
1: Ja, jag blir ofta chockad över det faktiskt ja. Tycker det är svårt med replokaler svårt med spelställning Det är svårt att få någon ekonomi i den du bara kommer det Ja. Fortsätter bara komma bättre Och mer band hela tiden liksom. Ja precis ja. Så det,
0: Men det är även borta i New York Så det är det en, en ganska stor en, Eller inte stor Men det, det är en, de har ju till och med en scen Med bara det tacks Alltså versioner av svenska detaxband Som Som Disfer och Antisimex ja. Och så vidare Det är ju en, en klick i Brooklyn Som bara lever för dem Och spelar den typen av musik Helt underbart, mm. det. Ja, det är helt underbart. Ja, det är helt underbart. Och Det är jätteroligt. Men, så det är många sådana band som också är bra. Jag menar, ja. Det låter ju precis som de originalbanden, ja. men de gör det bra.
1: Mm.
0: Och det är ju inte bara att de kör canvas, liksom, utan det är ju de gör ju egna låtar. Mm. Det är ju ungefär som att de tar facklan vidare.
1: Men om, om vi tar det här Leak och crawl då, även om du inte har hört dem. Mm. Är det bara
0: kul tycker du? Ja, ja. ja. Jag, jag, absolut. Jag, jag ser det ju mer som att. På grund av att de banden spelar och det går bra för dem så är intresset större för oss nu. Jag tror att hade den vågen inte kommit då, då kanske inte vi hade spelat igen. Nej.
1: Nej. Så ser jag det. Ja, det har blivit lite jättebra ja. sätt att se det.
0: Menar, de gör ju samma sak som vi gjorde då. Och även om det är på grund av att vi gjorde det så jag menar det, är ju, det vi gjorde det var ju på grund av Metallica och Slayer. För mm. att vi hörde dem också. Så att mm. det, jag menar det är ju inte konstigt än så egentligen. Nej. Och sen får ni låna
1: Chris Barken du inte kan åka dit och repas. Exakt! Ja. Vilket är helt fantastiskt. I han har lite han, ja,
0: Och som kan låta <laughs> Och att vi dessutom fick låna deras replokal. Och de ville inte ens ha betalt. Liksom, det, är ju, det är ju så schysst. Så att, och de har hjälpt till med andra saker också. Liksom, ja. Låna ut utrustning som inte funkade för att vi hade amerikanska grejer. och Ja,
1: det är ju fina killar.
0: Ja, mycket fina killar.
1: Verkligen. Jag ska vi avsluta med en klassisk fråga. Ja. Mest musikaliska person du någonsin har spelat med? Nicky Andersson. Ja, oh, just det, du spelar man. Ja. ja.
0: Inget riktigt som. Inget stort eller något Nej. stort. Inget, vi... inget som har fått fäste. Ma- Maximal Skandal och äh, äh, Clint Eastwood Experience och inte så många som har talat talas om. Nej,
1: som man flyger lite under radan. Ja. <laughs> jag det är roligt att ni är liksom gamla vardagsbolare, så startade det Vastryt som mm. blir ikoniska båda två. Och mm. båda trummisar och fast frontmän liksom. Ja. Det, det är många likheter
0: som i sig är ganska unika. Ja, men det var ju för att vi var så nära också. Vi mm. hängde ju hela tiden och vi hade ju samma... Jag tror vi, vi är ju båda drivna på samma mm. sätt och ganska rastlösa så det är inte så konstigt egentligen. Nej. Men med det där att jag tror att för många frågar också så här: men varför spelade ni aldrig samma band om ni var så bra kompisar och så vidare. Men jag tror att det, det var väl mer det här att jag han var ju fick igång sitt innan jag fick igång mm. mitt om man säger. Alltså, Tom Niles var ju tidigare än december och hela den biten. Så att det var ju mer att. Jag kunde ju inte spela trummor det var ju han som lärde mig att spela trummor och, och jag skulle göra spela gitarr från början det var ju det jag gjorde så när jag träffade David då då, då var det menat att han och jag skulle spela gitarr i bandet men så det gick ju inte att hitta någon trummis på den tiden alla bodde ju utspritt runt om Stockholm och det, vi, åldersskillnaden var ju också ett års skillnad kunde göra ganska mycket mm. en morbid kille kände som de var mycket äldre än oss fast det var ett eller två år det handlade om så det var ju svårt liksom också när vi var småglin liksom mm. att få någon som kunde tänka sig ah, nu ska vi spela en demos och sådär så det var ju så, här, nej men då får jag spela trummor, jag kan ju spela lite igen, Så var det ju bara, det var ju bara nöta, nöta, nöta liksom. eh, Så på den vägen var det, och det, det var ju mycket. Så att Nicky hade ju trummer och, och vi hade, han, han bodde i lägenhet och vi flyttade till radhus då när vi var 14-15 år. Och då flyttade han ner sina trummer i källan hos mina föräldrar. Så vi repade, Nylis repade där ibland och vi repade där. Innan vi flyttade till Ungdomsgården Och sådär. Så och då hade ju Nicky sina trummor där Så jag satt ju hemma och öva Och så visade han lite ja. Ja. Är det underbart
1: Schyssta föräldrar De var väldigt väldigt ja. Och de åkollade
0: på er också. Ja också men, de kom både till ölfesten och söndagsspelningen ja. ja, det är starkt jobbat Det är
1: starkt jobbat, så sent också för Verkligen. Men vi slirar Nicky på första Dismembrer-plattan
0: Han spelar ju sologitarr på mm. För han, innan, innan vi fick med Robban och, och och rickade efter Så då mm. var det ju jag, Matti och David. Så vi skrev låtar och repade tillsammans. Men, och även innan dess, när vi gjorde första disseminationsdemon, så hade vi ju ingen basist riktigt. Så då spelade ju Nicke bas på våra låtar när vi repade mm. för att vi skulle kunna ha bas. Och
1: Sologuran är lagd på en höger då.
0: Nej vänta nu Han chanske? hade en egen gitarr Det var bara här någon som han, här om veckan Någon sa det till mig Han custom gjorde Jag kommer inte ihåg om han spelade den upp och Det är mycket möjligt att han gjorde det, och det Men det är typiskt han, han, ja. kan ett, han, är vänster, han kan gå upp och spela på höger, Han är ju vänsterhänt Kan gå upp och spela på ett högerhänt Och spela lika bra
1: mm. Nej men det var väl Ett bra svar på Första frågan där. Ja, ja, ja. Om, han har kommit fram ganska många gånger Som svar på den frågan Genom ja, ja. podden Genom åren Ja det förstår jag. Typ av alla som har med tror jag ja. Äh men skitkul! Känner oss nöjda? Ja, alltså det här var ju ja. kanon! Jätteroligt. Jag tror det. Jag är ju stressad över den här tatueringsapparaten. Men det får vi ta. Ja. Grymt trevligt att träffa dig. Tack så hemskt. Tack för att du ställde upp. Tack. Så hoppas att vi ses igen. Det, det gör vi absolut. Ja, tack. tack mm. Och eh, har du lyssnat ända hit så stod det ju uppenbarligen ut med tatueringsmaskinen. Det kanske till och med finns de av er där ute som förknippar det där ljudet med massa positiva saker. Kul för er! Orör stort tack till Fred som tog sig tid för detta trots ett minst sagt, hektiskt schema i Sverige. För sådana där trevliga personer har ju gott om vänner. Och då blir det mycket som ska hinnas med och man dessutom ska både repa och spela en hel massa. Och med de orden säger jag tack för idag. Nästa torsdag är vi tillbaka med det nyaste. Kanske vi ska slänga in ett bonusavsnitt innan dess också. Jag tror det. Håll ögonen öppna i sociala medier och poddappar så får vi se vad som händer. Om inte annat så hörs vi nästa torsdag. Ha det bäst, tack och hej!